0: Ok, ya chicos, y la idea es que cada martes nos vamos a juntar aquí mismo, ojalá que a la misma hora, o si no, lo vamos a ir variando según la cantidad de personas que se puedan conectar, y vamos a ir tocando un tema cada semana. Hoy, lo que nos convoca va a ser el tema del de huerto urbano, y el gran tema que está en boga entre todos los youtubers de huerto, que es la soberanía alimentaria. Así que la mecánica a tratar va a ser que ustedes vayan haciendo preguntas por el chat y nosotros las vamos respondiendo. Así que cualquier duda que tengan sobre este tema la pueden hacer en el chat y nosotros las vamos solucionando. Así que
1: correcto sí. en el chat. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué dinámica seguimos? ¿Una pregunta a tú, una pregunta a yo? ¿O cómo lo ves?
0: Me parece, Dale una pregunta a cada uno así que partamos las preguntas chicos aprovechen que tienen a Iván aquí en directo hicimos un gran esfuerzo ah, aquí en cuanto a tecnología para poder lograrlo uy estoy muerto de calor acá hace demasiado calor la idea es que estos directos no duren más de 30 minutos Así que
1: vamos a ver, que ir rápido. Vale, tenemos marchos. una pregunta. Eh, bueno, si alguien no me escucha, que pulse F5, si está en el ordenador y si está en el móvil, que vuelva a entrar en el directo.
0: Aquí hice una pregunta. Carlos Becerra. ¿La respondes tú? Esa. ¿Tú empezas.
1: No, ya la has leído tú, pues hala, para ti. <risa> eh, bueno. ¿Ah?
0: Eh, a ver, lo primero. Hay que establecer dónde vamos a comenzar, si va a ser un huerto en casa, vamos a tener un pequeño espacio, va a ser una terraza. Según eso, hay que seguir un par de reglas y acomodarse a la circunstancia del espacio que tenemos. Pero lo primero a tener en cuenta sí o sí es la orientación del huerto. Por ejemplo, si estamos en el hemisferio sur, sí o sí tenemos que orientar nuestro huerto hacia el norte, cosa que poder aprovechar la mayor cantidad de sol posible durante el día. Y si estamos en el hemisferio norte, como es Iván, al revés, pues tienen que orientarlo en dirección sur, cosa aprovechar todo el traslado del sol durante el día y tener la mayor cantidad de horas posibles de sol para sus plantas. que significa tener plantas sanas, plantas eh, vigorosas y eh, tener menos posibilidad de ataques de plagas y todo ese tipo de cosas? Y además que se desarrollen bien y tengan buenos frutos. Algo a agregar, Iván, y vamos agregando tips porque yo creo que ese tema de los consejos para comenzar mm. da para mucho.
1: Sí, sí, la verdad es que da para muchísimo. También es importante tener bien ubicada la localización del agua. Si vamos a tener sí. agua disponible con el riego, si vamos a tener agua disponible pues con cubos, un pozo, lo que sea. Y básicamente el inicio el inicio sería ese, esas dos las claves. Luego herramientas que... y demás ya son otras otras cosas. Tiene que que otro poner... punto
0: que se complementa con lo que dije de la orientación hacia el sol es establecer bien y conocer los tamaños máximos que alcanza cada planta. Cosa de que los cultivos que necesitan mayor cantidad de sol no sean afectados por la sombra de un cultivo que es más grande. Por ejemplo, si van a tener tomateras que, es, que generalmente las indeterminadas crecen de dos metros hacia arriba, eh, no ponerlas en la parte frontal del huerto, cosa que no le proyecte sombra hacia el resto de los cultivos. Ojalá ponerla al final o en los costados. Eh, y de la sí, misma sí, forma, totalmente. aprovecharse de la sombra de algunos cultivos para darle sombra a algunos cultivos que necesitan menos cantidad de sol. O soportan media sombra. O que son más delicados al sol.
1: Sí, pero ahí, ahí entraríamos ya en el tema de la asociación de cultivos, Tal cual. que es otro tema bastante intenso.
0: Yo creo que en eso Hay más preguntas, cosas... leo yo la siguiente. Dale.
1: Leo la... leo la siguiente, a ver. Erika nos ha preguntado por hortalizas de sombra.
0: Tú tienes un vídeo genial sobre eso.
1: <risa> Justo. Y... A ver, había leído algo de un limonero y se me ha escapado. Aquí. Esther Montero. ¿De semilla de limón puedo sacar un limonero con limones? Entiendo que quiere decir... Si al germinar una semilla vas a plantar tu limoncito y si este limón va a dar limones. Claro, claro, aquí hay un tema muy controvérsico y que me hacen muchas preguntas en la mayoría de vídeos que tengo con semillas y es que la gente se cree que no te va a dar fruto y eso es un gran error, sí que te va a dar fruto. Lo que no sabemos por el cruce genético, porque el fruto no va a ser idéntico a la madre, no sabemos si el fruto será bueno o si el fruto por lo contrario será malo, amargo, borde, como le decimos aquí muchas veces por mi tierra que dices, ese árbol es borde porque no te gusta el fruto. Tú hazlo, yo te animo a que germines de todo, yo soy un loco de las semillas, toda la semilla que me encuentro me la guardo o la germino. Y luego, cuando el árbol sea grande, si el fruto no está bueno o no es de calidad, con injertarlo, resuelto. Te toca a ti la siguiente pregunta. Ya,
0: más preguntas. Eh... Bueno, comentar también de que todos están halagando la calidad de imagen y lo que logramos, Iván, aquí en cuanto a imagen, sonido, de verdad Bien. fue harto trabajo.
1: Soy el noticiero huertero.
0: <risa> <risa> eh, y vamos a, a ver la posibilidad si más adelante podemos sumar a más gente a esto y quizá aquí dividir la pantalla en Desanime. tres o 4. Eso sería magnífico.
1: ¿Tú te imaginas, ¿te imaginas con, con el micrófono tal que así? ¿Sabes? En plan. Así. ¿ah, y tú Señores, diciendo, desde Estamos España". en Huerteando.
0: <risas> Bienvenidos a otro episodio de Huerteando. Con el crack de la huerta como Iván los, como eh, Gustavo Bertrand de Pasos. Eso es una SMR,
1: eh. Cuidado. Cuidado con esa SMR. <risas> tú tienes que decir, da damos paso a Iván desde España. Y hoy con una tormenta detrás.
0: <risas> ¡Hola, Gustavo! <risas> ahí, hay que hacer eso. Eh, eso es alguien épico. habló sobre la araña roja de que porque en el departamento se me llena araña roja y no me pasa eso en el campo? Eh, yo no sabría decir exactamente por qué pasa en el departamento y no en el campo porque a mí me pasó cuando yo estaba tenía el huerto en la terraza del departamento, sí tenía araña roja, pero el problema es que en el el departamento, al ser un espacio tan acotado, es muy difícil controlar una plaga. En cambio, en el campo, y lo que me pasa acá también con el huerto urbano en esta casa, al ser más amplio, hay más actividad de otro tipo de insectos, hay más actividad de pajaritos y un montón de cosas más, que hace que las plagas yo creo que duren menos. Eh, pero yo he atacado a la araña roja con aceite, perdón, jabón potásico con aceite de neem y manteniendo bastante humedad en la zona Iván, ¿tú algo a acotar hacia la araña roja?
1: Igual de hecho es considero que es el mejor tratamiento ecológico para ese bicho, ahora están saliendo acaricidas ecológicos muy buenos, porque hay que tener en cuenta que la araña roja, pese a su nombre no es una araña, es un ácaro pero de momento aceite de neem no me ha fallado y tampoco hace falta exterminarla. Ojo, muy claro. importante.
0: A mí pasa mucho en el zapallo. El zapallo se me llena. Eh, la, la, lo trato y a la semana vuelve. No sé si es. Eso es porque ¿no?
1: hay algún. hay algún problema, algún foco importante ¿eh? por la zona.
0: De hecho, date cuenta que en tu huerta.
1: Tienes alguna zona, algún campo abierto abandonado o similar? Sí,
0: claramente. De hecho, eh, los terrenos que colindan con el condominio son parcelas. De hecho, un kilómetro Uf, más allá hay terreno agrícola. Entonces,
1: abrigo. no vas a tener nunca paz ni con hormigas, claro. ni con caracoles, ni con araña roja ni nada. Ya verás. De hecho, Yo hasta que no se limpie todos los días la zona con la
0: hormiga acá en la casa.
1: A ver, eh, nos ha dicho por el chat, Tony. Tony Poetallo, que le mando un saludo desde aquí que se están pidiendo preguntas muy buenas, he subido para ver y
0: uh, bien
1: veo pocas preguntas
0: mira, Tony pregunta sobre el tiempo para poder guardar el agua de lluvia
1: vale, Tony o Lauri o se juntan las dos preguntas
0: no sé, Tony Poetallo pregunta eso en algún momento se me subió el chat
1: Ah, vale. Y Lauri ha preguntado cuánto se puede guardar el agua de lluvia.
0: Es eh, similar. ¿La respondes tú?
1: Pues sí, depende de donde la tengas. Básicamente, yo por ejemplo tengo un depósito de mil litros y ahí tengo el agua meses. Pero ese depósito está en la sombra claro. y de vez en cuando la utilizo. No puedes tener un depósito sin utilizarlo, con mil litros como es mi caso, o con los litros que sean, porque si no lo utilizas, el agua no se mueve, se estanca, se empiezan a crear algas en el fondo y al final eso obstruye. También es una buena idea si utilizáis algún tipo de estos como para regar. Yo lo utilizo para regar, pero lleno una, una regadera o cubos. Si lo utilizáis con mangueras, antes de conectar las mangueras directamente al depósito, poner algún tipo de filtro. Si tenéis varios filtros, mejor. Pero si ponéis algún tipo de filtro de estos que se enroscan, luego tú solo para el mantenimiento lo abres y lo limpias, le quitas todas algas, piedrecitas, genial, ese es el mejor mantenimiento. Y el agua en ese tipo de estado la podéis tener un montón de meses, y si la estáis reutilizando, como es mi caso, y recolectando agua nueva, no se pudre en ningún momento, así que no tengáis problema
0: Vale, acá Luis Mato, Matos pregunta, ¿cuáles son las plantas comestibles que más rápido crecen? Yo creo que los, los cultivos que más rápido te dan satisfacción, que más rápido puedes cosechar el, el producto final, por así decirlo, a mi forma de ver son las eh, lechugas, en realidad casi todos los cultivos de hojas, y algunos tomates que son determinados, por ejemplo, el tomate cherry enano, es increíble lo, lo rápido que da. Porque como es una plantita pequeña, crece muy rápido la planta y los frutos donde son pequeñitos también dan muy rápido. Eh, está el tema de los guisantes también, que crecen rápido. El poroto, por ejemplo, es una de las ventajas que se puede cosechar antes. Entonces puede sacar porotos verdes, como nosotros le llamamos acá en Chile y puedes estar cosechando continuamente y de esa forma vas limitando el desarrollo de la planta, por así decirlo y no alcanza la floración que sería la etapa final de, de la planta así que eh, yo te recomendaría cultivos de hojas algunas variedades de tomate y eh, guisantes como por ejemplo el poroto Iván, no sé si a ti se, bueno, se te ocurre alguno más
1: así de velocidad rápida rabanito también es muy interesante de hecho, para la gente que es eh, muy, muy, sí, es muy impaciente siempre le digo, pues planta la barito, que en 40 días te lo estás comiendo o sea, que Yo
0: tengo, como tarde Tengo semillero, así
1: Y tú la vas, nos pregunta tenemos 8.500 metros cuadrados y no tenemos agua algo maravilloso que se te ocurra requiera mucho espacio, pero no requiera tanto riego No Papas. tenéis agua Uf. Papas, puede ser Sí, a ver, hay muchos cultivos que se pueden tener sin, sin, sin necesidad de estar regándolos constantemente Patatas, ajos, cebollas Pero claro, si no tenéis ningún tipo de agua, eso es un caso a estudiar Porque aunque no requieran agua constante, sí que tienen cierto riego De hecho a la patata no le gustan mucho los riegos excesivos porque se pudre, Pero si la tierra se seca por completo, tampoco desarrolla buenos tubérculos Tiene que tener cierto grado de humedad yo tiraría, si tenéis un terreno muy grande y queréis hacer algún tipo de cultivo ecológico en plan importante, tiraría por el ajo. Y si tenéis alguna variedad rara, mejor aún, porque eso se venderá muy bien y si queréis, para un nivel económico familiar, os vendría muy bien.
0: Ahí podemos tocar, tocar otro tema en algún otro directo sobre el tema de cómo recolectar agua, que también es súper importante. Eh, claramente hay sí. algunos terrenos que se dificulta demasiado, pero en gran parte de los lugares... Tenemos un montón, una gran variedad de formas de recolectar agua, ya sea directamente desde el cielo, de la humedad ambiental, desde la tierra haciendo pozos profundos, recolectando agua y lluvia, lo que sea. Eh, así que es un tema grande que podemos tratar en otro directo. Vi acá Asteroide 265, hoy hace tiempo no la veía en estreno. Esta es una amiga tuya y que después se pasó a mi canal, si no me equivoco. Ya comparto. <risa> Dice, ah. ¿qué hace la comunidad internacional respecto a la soberanía alimentaria? ¿Y qué podemos hacer nosotros de manera individual y o colectiva? Mira, en cuanto a la comunidad internacional no, no me voy a, a meter eh, pero sí me gustaría tratar el tema de eh, la soberanía alimentaria aplicada a cada uno a cómo cada uno puede aportar a ello. Para mí el hecho de tener un huerto es quizás la forma más espectacular de rebeldía y antisistema, porque básicamente estamos cortando la necesidad hacia el estado de algo súper, súper importante, y estamos cortando un, un círculo vicioso súper importante que a largo plazo daña mucho al planeta. Eh, si potenciamos, por ejemplo, el consumo local de alimentos, si ¿sí? potenciamos la producción propia de alimentos, si ¿sí? potenciamos eh, las ferias libres, locales, que tengan productos orgánicos no tratados con, con químicos ya estamos haciendo un montón de cambios positivos porque estamos evitando que se traslade un fruto un montón de kilómetros incluso de repente de país a país a veces atraviesan hasta océanos eh, con un gran consumo de combustible sí. y ya sabemos lo que significa eso eh, y además estamos consumiendo alimento primero que todo, no de buena calidad y no podemos asegurarnos eso tampoco eh, segundo, estamos consumiendo alimentos que sí o sí necesitan químicos para poder preservarse durante todo este trayecto y que nos llegue un producto relativamente decente y además, quizás lo más importante eh, en cuanto a sabor hay una gran eh, diferencia de hecho aquí cuando vienen a los talleres de huerto toda la gente me dice, me siento estafada estafada, estafada, estafada cada vez que voy a un supermercado y compro un tomate, por ejemplo yo pruebo el tomate que tú tienes acá y es realmente otra cosa, tiene otro sabor es mucho más dulce, tiene otro tipo de cáscara otro tipo de textura en general es muy distinto eh, y la única forma de poder asegurarnos la calidad de los frutos que vamos a consumir y la calidad de alimento que le vamos a dar a nuestra familia, es produciéndola nosotros mismos eh, Iván, algo que acotar que yo me lancé ahí de corrida sí,
1: el tema de la obtención de semillas es un tema que sería muy candente en este punto porque hay que tener en cuenta que a ningún gobierno le gusta que tú no dependas de él, eso de base. No digo que nos hagamos aquí unos antisistema y demás, pero cuando el sistema no funciona bien, pues uno tiene que ir un poco a su aire. Y aquí entraría te el tema de las semillas. Aquí se escucha muchas noticias sobre que si está prohibido producir tu propia semilla, sobre que lo han intentado pero no les ha ido bien. Yo recomiendo, sea legal o no sea legal, y que quiera venir a por mí, que venga a por mí, vosotros sacar vuestras propias semillas. Eso es un derecho que nadie, y me da igual el gobierno que sea nadie, te lo debería prohibir. Eso es, vamos, eso tiene que ser internacional. Y al Además, que no le guste, pues
0: realista A nivel como usuario personal, así tú en tu casa, yo en mi casa, nadie nos va a venir a fiscalizar, incluso si hubiera una ley de por medio. Así que bueno, espero que no, porque debajo
1: limitado. de debajo de esta cama hay un hijo de semillas que vamos. Uf,
0: yo tengo <ríe> me vienen y, y me llevan preso.
1: <ríe> Pero bueno, el caso es que para tener soberanía y eso, no sé si ya la ley está aplicada o la quieren aplicar o a qué nivel de producción lo quieren aplicar. No creo que al doméstico se aplique nunca. Pero para tener una soberanía ya uno producir sus propias semillas, ya no depender de locales, ya no depender de semillas híbridas que son muy malas, no depender de ningún tipo de empresa para eso. Eso es lo mejor que se puede hacer.
0: Y algo súper importante sobre el tema de nosotros eh, guardar semillas es que estamos ayudando a, la, a mantener la diversidad de semillas que es lo que se está evitando ahora que básicamente todo se está resumiendo a algún fruto que es más perfecto, que dura más tiempo, que eh, tiene una forma más homogénea y que es más apetitoso a la vista, por así decirlo. Así que es más comercial. Entonces está. está... Sí, no podemos, ol no podemos olvidar...
1: Dale. Sí, no podemos olvidar también que la semilla propia eh, la ventaja que tienes es que ya tienes una genética que se ha adaptado a tu zona. Y eso es un punto muy fuerte para todo el mundo. Luego dicen... Ay, mis tomates es que no crecen bien claro, es que esos tomates que tú has plantado vienen de otro clima y llevan una información genética diferente sin necesidad de ser científicos es algo muy básico y a tener en cuenta
0: sí, como la gente que planta árboles frutales tropicales en un lugar que es casi desértico no, no, no sirve hay que adecuarse a lo que tenemos Mira, Lauri
1: nos recuerda Lauri nos recuerda una pregunta está haciendo un buen trabajo, muchas gracias y te toca a ti
0: ¿Qué, Lauriz? Pregunta cuánto tiempo recomendar el agua de lluvia... Ta, 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 ¿Qué pregunta que se me perdió en el chat? Ah.
1: Es de... Mi Irish. planta de
0: cilantro de un mes están lindas, pero es normal que tenga alguna... Perdón, que tenga que... Al, es normal que alguna tenga sus primeras dos hojas retorcidas, están junto a una ventana de mi departamento, el clima du, dura 6 grados Celsius a 24 grados Celsius...
1: Eh, hoja retorcida puede ser exceso de agua fácilmente
0: y también hay que definir si es que realmente son las dos primeras hojas reales o son los cotiledones, porque pasa mucho que sí. la, la semilla queda agarrada de los, los cotiledones y los deja así como abrazaditos como que están así, y le queda la semilla acá y ahí ni siquiera es necesario sacarla, sino simplemente esperar que siga creciendo y lo va a soltar sola porque si uno la saca ahí por lo general le corta una parte a los cotiledones así que si nos puede aclarar la persona que hizo la, la pregunta si es que eran las dos primeras hojas que son los cotiledones o estas hojas ya reales que tienen la forma que tienen las hojas finales de la planta
1: <risa> <¿Qué pasó? risa> no sé cómo han dicho pecho palomo en el chat <risa> muchas gracias
0: y... Mira esas preguntitas claro, dice Gloria, además sacando semillas se adaptan mejor al clima donde vives eso es 100% real así que si tienes cultivos y alguno te gustó mucho, sí o sí tienes que sacarle semillas porque si funcionó significa que el próximo año también va a funcionar lo más probable, o te aseguras mayor cantidad de probabilidades.
1: Eh, ¿Te gusta poner voz de radio? ¿están diciendo por el chat?
0: que si podemos poner radio voz de radio Puerto.
1: <risas> como en México, yo flipaba con los anuncios cómo vivían los anuncios en México es una... eso es algo que tiene que ver todo el mundo
0: pero es que el vozarrón que tienen los mexicanos por ejemplo, de hecho, gran parte Radio de los que llegan acá eh, <risas> lo hacen ellos por ejemplo, la, la voz de Rey de... Sí, sí, tiene, este el, regal de Rey tiene buena voz es perfectamente para hacer una voz en off de toda una serie, eh, perfectamente eh, pero sí, podemos jugar aquí un poquito con los micrófonos diciendo... Huerteando. Y cosas así. Yo no escucho Dalma literalmente. Coronel.
1: Que... Dale. Planté tomates y morrones. Los tomates están altos y ya tienen frutos. Pero los morrones se quedaron chiquitos y no dan flor. ¿Qué puedo hacer? ¿Esa es tuya o es mía? No oye, ya,
0: Yo ya respondí una larga.
1: <risa> vale, pues para no hacerlo muy largo, porque veo muchas preguntas. Es fácilmente. Si ves que no, que no te están dando flor. Tienes que aplicar antes algún tipo antes del cultivo algún tipo de abono muy rico en potasio. Durante es un poco difícil que empiece a dar flor y revisar si tienes que hacer alguna poda. Yo he tenido pimientos que se han quedado pequeñitos y han dado muchos frutos. Grandes que no han dado casi frutos. Los grandes les quité algún chupón que otro. Bueno, chupón o hijuelo, cada uno como prefiera llamarlo. Y a partir de ahí estimulé a la planta que sacase flores. Es un consejo.
0: <risa> Nicolás Mandugo, Mangudo Pregunta, ¿qué tamaño de maceta ideal para el tomate? Eh, a ver, el tomate es una planta que las raíces crecen... Que, a ver, son más largas hacia abajo que hacia los lados, por así decirlo. Eh, así que necesita harto espacio hacia abajo. Yo creo que con 30 centímetros de profundidad ya podrías tener perfectamente tomate. Es lo que yo tenía, por ejemplo, cuando estaba en el departamento. Incluso... O sea, si quieres quizás no va a tener una buena producción y eh, frutos de gran tamaño, pero yo probé incluso en una jardinera que es bajita, de 20 centímetros de profundidad y me dio fruto igual. Lo que sí, eh, los frutos eran pequeños, no me dio mucho fruto, ni tampoco la planta creció desorbitante como ha sido aquí en el huerto. Eh, así que, es como nosotros. Si nos alimentamos bien y tenemos donde alimentarnos, vamos a crecer sano, y bueno, quizás vamos a crecer más, eh, las plantas lo mismo. Entonces, si te, le damos...
1: que pasa A ver, con los que son gigantes? <risa>
0: bueno, por ejemplo, Gabriel comió mucho. Cuando es chico.
1: Qué, qué gordito.
0: <risa> no, me refería de alto. Eh, ah, va, va. Alguien pregunta... Luis Matos. ¿Se pueden plantar árboles frutales en un apartamento? Dale tú.
1: Sí, se puede. Lo que cuatro. pasa es que no todos los frutales... Claro, no todos los frutales se adaptan igual ni tienen los mismos requisitos. Y también había que tener en cuenta cuántas horas de luz tiene ese apartamento para decidir, pues mira, este frutal es más resistente o este con tan pocas horas de luz se va a morir. Porque el limonero, sin ir más lejos, a partir de menos de seis horas ya empieza a padecer. Padecer mucho, entonces no vale la pena. A no ser que quieras un bonsai, que en ese caso ya no me meto.
0: No sé cómo te va con los girasoles, porque hay una pregunta que aquí yo no sabría responder. Dice... Asteroide 265. Cultivé girasoles, eran pipas pequeñas y yo quería pipas grandes para comérmelas. Y e hicieron pipas pequeñitas mm. para hacer aceite. ¿cómo se, sabe, perdón, ¿Cómo se sabe cuáles son grandes o pequeñas?
1: Espérate, he entendido la pregunta. <risa> no <risa> he me ha quedado claro así. la pregunta, eh. es un... Tra...
0: Me imagino que... Si, ¿Cómo sabes a través sí, de la que, semilla decir... qué tipo de pipas me van a dar después?
1: Ah, bueno, pues fácil. Si plantas pipas pequeñas, te darán pipas pequeñas. Y si plantas pipas grandes, te darán pipas grandes.
0: También es... depende
1: un poco de cómo prepares el terreno.
0: Pero es cierto que los girasoles, por ejemplo, la, la segunda vez que lo plantas, no crece del mismo tamaño. O sea, no necesariamente va a, va a crecer del mismo tamaño que la planta madre, por así decirlo.
1: Sí, pero si son pipas, o sea, la semilla gigante, a mí sí que me ha dado vale. pipas gigantes. O sea, no tan grandes, tan grandes como la original, pero sí que me ha dado grandes.
0: Entonces, básicamente, asteroide
1: sí. Si no, no, pequeñas, confirmaba eso. Si sí, quieres
0: pipas pequeñas, si quieres pipas grandes, planta pipas grandes. <coughs> eh, planté una plantita de tomate y la mayoría de las flores se caen. ¿A qué se debe que pase esto? Bueno, hay varias razones. Una puede ser eh, falta de. Bueno, puede ser por riego, puede ser por cantidad de sol, pero básicamente gran parte de las veces son porque las flores no fueron fecundadas o sea puede ser que tenga falta de insectos polinizadores y de ser así va a tener que hacer el proceso a mano que es lo que yo hacía cuando vivía en el departamento porque en los edificios hay muy pocos eh, insectos polinizadores de hecho por ejemplo abejas no hay casi ninguna incluso en casas que están encerradas en un entorno mucho más urbano es súper frecuente que no haya entonces, yo te recomiendo que en la misma ramita donde están las flores, tomes la ramita, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, este lápiz, la tomas y la mueves. La dejitas un par de segundos, cinco segundos, y paras. Y así en cada ramita que tenga flores, eso va a ayudar que el polen se suelte hasta el estigma y fecunde la flor. Eh, la gracia de la flor del tomate voy a hacer aquí el, el ejemplo, que es casi cerradita. Entonces, donde está el polen? En estos dedos, por así decirlo. Entonces, si uno lo mueve, mi ejemplo es súper claro, cae directamente hacia el estigma y viaja por el estilo y fecunda eh, el óvulo que está dentro del ovario. Que Recordemos que el ovario va a ser el fruto que nos vamos a comer al final de cuentas, que el óvulo que va creciendo dentro del ovario y es el tomate. Eh, no así con otras flores que esto está así, abierto entonces sí o sí, nosotros tendríamos que sacar el polen de acá, de estos deditos y depositarlo acá que es más complejo pero en el tomate es súper sencillo, agarras la ramita la mueves y listo
1: no sé Iván si me... no sé por qué sí, está bien, está muy bien, de He hecho <risas> la vibración la has clavado <risas> lo que no sé por qué me ha hecho gracia imaginarte explicando ¿Cómo se movería? Bueno, da igual, no lo voy a decir aquí en el <risa> dieta, pero Te lo imaginas. De hecho, creo ha hecho, hora, que sí. ha hecho
0: hay hora. alguien que ha venido a los talleres, eh, le he hecho la explicación con la flor directa de la diferencia, por ejemplo, entre la flor del, del zapallo y la flor del tomate, que son como unos súper buenos ejemplos. Eh, te disfrazas sigamos...
1: de la abeja y lo has triunfado.
0: Perfecto. Sigamos Mira con. Mira,
1: esta pregunta: eh, ¿qué se podría hacer con el.? ¿No lo hace Luz Calibares? Que le mando un saludo desde aquí. ¿Qué podía hacer con el agua que pierde el aire acondicionado? Entiendo que es el agua destilada. Claro. Ese agua eh, para las plantas en general no se usa, pero yo en lo personal, en lugar de tirarla, lo que lo utilizo es para esquejes, inventos, germinados, para mantener húmeda la tierra solamente, ya está. En lo personal, no sé, la gente si. Sí... Tengo un amigo que sí que la utiliza, pero la mezcla con agua de su acuario y el acuario tiene una cantidad de nitratos e historias que es brutal, entonces esa agua como que la revitaliza Pero si no tienes acuario Como es mi caso, de momento yo la utilizo Para esquejes, inventos Mojar, eh, por ejemplo, fibra de coco Pero el caso es nunca tirar el agua Si podéis recolectar agua Aunque sea la de la ducha cuando se está calentando Como hago yo en una palancana
0: Toda agua que podáis plato.
1: rescatar Genial, sí Y el último ya pues tirarlo a un frutal O cosas que no le va a hacer ningún daño Pero tampoco va a aportar mucho de hecho,
0: nosotros acá en la casa lo que hacemos, por ejemplo, con el, el tramo de agua que sale cuando uno quiere calentar el agua en la ducha, nosotros la dejamos en un balde hasta que se caliente y esa agua después la, la ocupamos para regar. Así que intentar no botar agua, chicos. Acá preguntan, Muy ¿cómo evitar esa. las hormigas en las albahacas? Yo creo que eso, más que la albahaca como tal, podemos dar varios tips sobre cómo evitar las hormigas en general. Está la tierra de diatomeas, que ha explicado varias veces eh, Iván en sus videos. Y hay varias plantas que también ayudan, por ejemplo la salvia, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, no les gusta. Bueno, la mayoría de aromáticas no les mm. terminan de agradar mucho, pero son unas máquinas, las hormigas, y se aguantan, o sea, por fastidiar.
0: No, y, y hacen una salida nueva del hormiguero en, en un par de horas. Así que súper sí. difícil de controlar. Eh, uh, Iris Meseta dice sobre la pregunta de los del cilantro, dice que también eran los cotileones así que estábamos en lo correcto Mayre es una pregunta por ahí, pero acá está mi árbol de mango está en plena floración, pero veo que las flores tienen muchas moscas, es normal Ese es para ti Don Crack, Iván en
1: huerteando A ver, mucha gente mucha gente cuando ve hormigas, moscas y cualquier insecto, hasta avispas en las flores de sus plantas o frutales se alarma y se preocupa, pero señores, una cosa, las abejas es verdad que se ha declarado el animal más importante del mundo y me parece genial pero no son las únicas encargadas avispas, hormigas, cualquier tipo de insecto que esté por ahí pululando vuestra flor va a estar polinizándolas. Hasta las moscas que tanto molestan en verano, también polinizan, así que no os preocupéis. Mi consejo es que, si no es una plaga, no le deis importancia. Más preguntas.
0: Eh, um... Tengo una parra de uva blanca en bolsa todavía. ¿Cuáles son las recomendaciones para plantarla y qué tierra es recomendable? Yo no tengo idea sobre parras. Así que te dejo, Iván.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones para plantarla y qué tierra? Uah, si nos ponemos a hablar de la parra, date cuenta que yo el vídeo que tengo de las parras dura como 15 minutos. Wow. Y se nos echa el tiempo encima. Daría para un directo y estamos hablando de huerto urbano. Pero bueno, si la quiere tener en huerto urbano simplemente en una maceta muy grande podría tenerla perfectamente. De las todas
0: correspondientes, ¿no?
1: Sí, cuando toque. Es sí, muy importante cuando toque. Dice tu Mirlo Resulón mi abuelo cada vez que escucha a Iván se cabrea porque dice que no es nada natural lo que hace. Cada vez que algo de ti se cabrea. ¿Cómo así? ¿Eh? <risa> no ¿Ostras con tu natural? abuelo? No lo sé. Pero bueno, dile a tu abuelo que me gustaría conocerle en persona. <risa> a ver qué me tiene que contar sobre qué no hago natural. Estoy abierto a crítica y opiniones, eso siempre.
0: Mire, Lauri nos, nos recuerda una pregunta de Dora Griful, que dice, si empiezo con los semillores ahora, el 28 de enero del 2020, o sea, hoy, llego a tiempo para hacer los plantines, pero necesitamos saber de qué. Eso es súper importante. ¿De qué y de qué
1: hemisferio es? Claro. ¿En qué miferio se encuentra ella?
0: Eh, si puedes, deja de nuevo el tipo de planta que estás cultivando aquí en los comentarios. Y ahí te podemos responder bien. Eh, ¿Para qué cultivo va bien la ceniza, don Iván?
1: A ver, te toca a ti.
0: ¿Quién ocupaba muchas pregunta directamente. Dale tú mejor.
1: Yo la he utilizado... Yo uso pues, la a ceniza ver, en el baño seco. Para la... En verdad, mira, una respuesta muy fácil y muy rápida para no enrollarnos. Toda planta que queráis dar un aporte de fósforo y potasio, le podéis tirar ceniza. Eso sí, no repitáis mucho. Vale, Una cosa es tirarle un poco de ceniza, que ayuda contra babosas y demás y caracoles, pero no está tirándole todos los días. Mi consejo es que tiréis pues cada tres semanas o una vez al mes como mucho. Y si veis que aguanta, no no estiréis de forma constante.
0: Chicos, el tema de la parra, dejémoslo para otro directo y acotemos un poquito más el, este, estas preguntas a Huerto Urbano y la soberanía alimentaria. Nos han hecho casi preguntas sobre soberanía, soberanía alimentaria, así que aprovechen.
1: Yo eh... sí, no sé por qué se me, se me ha ido el chat de pantalla, estoy mirando ahora.
0: Dice, aromáticas para cocinas oscuras. A ver, yo tuve cilantro, perejil, pero, eh, ojo, quiero aclarar mucho que el tema de cocinas oscuras, si tiene una cocina realmente oscura que nunca le llega sol, no hay mucho que hacer. Eh, ahora bien, lo que yo hacía para potenciar el poco de luz que llegaba, era eh, poner una pantalla... Crear una pantalla con un pedazo de cartón, lo revestía en papel de aluminio que se usa en cocina y de esta forma generaba una pantalla que reflejaba, por ejemplo, aquí, reflejaba, si venía el sol desde acá, reflejaba aquí y le daba toda la luz desde todos los ángulos posibles a la planta que quería llevar. Eh, yo tuve esas dos que se me dieron bien. Mira, yo planté varias, varios tipos de aromática y la gran mayoría se terminó muriendo por falta de luz. Solo esas dos me anduvieron bien.
1: Más preguntas, más preguntas.
0: Recomendaciones básicas para el maceto huerto. Primero tener muy en cuenta el tamaño necesario de la maceta de, de acuerdo a la planta que queremos poner. Eh, hay varias guías en internet. No sé si tú tienes algún video de eso, Iván. Pero si no, lo buscas en Google y hay varias, varios esquemas. Por ejemplo, para tal planta necesita tantos litros y según eso elige la maceta. Eh, también el tema Yo de.
1: Lo tengo. ¿Lo tienes por ahí? Por aquí. Sí.
0: Mientras lo busca. Otro tema importante es eh, que tenga los agujeros necesarios. ¡Ah! Miren, miren, miren. No eres el único. Chararorón.
1: También, también. Pues aquí lo tienes. Oye,
0: si no lo tienes. mayor de la maceta. Si quieren hacer un buen regalo, esto tienen que hacerlo. Regalárselo a alguien. Entregar amor. Porque va a comenzar a generar su propia comida. Eh, el tema de los agujeros en las macetas son súper importantes para ayudar al drenaje. Hay varias técnicas para ayudar al drenaje. Eh, preocuparse del sustrato la gracia del maceto huerto es que podemos controlar la calidad del sustrato podemos controlar la humedad también no así si hiciéramos un huerto directamente en la tierra que eh, tenemos poco control porque el agua se filtra hacia los lados eh, hay un montón de efectos sí, que se seca súper se rápido eh, he visto
1: una pregunta interesante y se me ha escapado Mira, ¿tú, tú, tú? alguien pregunta. Aquí. ¿Cómo conservar semillas de un año a otro y cuántos años pueden durar? Depende de la variedad, mm. te puede durar de 1 a 10 años, aunque siempre pueden durar más. Solo va bajando la, la, la validez de las semillas, de que no germinen tanto. Sí. La tasa de germinación sería la palabra técnica. Y para conservarlas, puedes hacer desde guardarlas con un trozo de tiza, un trozo de escayola en la bolsita donde las tengas y en la oscuridad, muy importante. Y también puedes poner, que el lo último que estoy haciendo yo, algo de tierra de diatomeas, que absorbe la humedad y viene muy bien. Un truco, si tenéis cajas de zapatos que vienen con las típicas bolitas de silice, de silice uh -huh. esas bolitas absorben la humedad de una manera increíble. La gente normalmente las tira, con eso lo que estás haciendo es contaminar. Claro. Tú, la, en vez de tirarlas, te las metes en tu cajoncito con semillas y las estás salvando. Y te van a durar muchos más años.
0: Si tienes sílice se puede hacer dos cosas, crear paneles solares o guardar tu semilla con ella. Más que eso, guardar no.
1: semilla. <risa> Los paneles solares para el domingo. Ah, Claro. <risa> enseñarnos cómo eh, se hace eso? me cu pregunta
0: ¿cuánto? Perdón, ¿cómo se llama el libro y dónde lo compro? Por favor, cómo no conocen esto. Una maravilla para todos aquí en huerteando. Con el crack de la huerta de Iván. <risa> Esto lo pueden encontrar en Amazon. Yo tuve la suerte de comprarlo, porque Iván me había avisado antes, en la preventa, Pero hace mucho tiempo ya, desde el año pasado, está disponible en Amazon. A mí me llegó en 15 días a la casa, y eso que viajó desde España hasta Chile. Así que súper rápido. Eh, y no se van a repetir, porque es una guía que pueden estar consultando diariamente si tienen algún, alguna duda en específico sobre alguna plaga, sobre eh, las recomendaciones para ciertos cultivos. Sí o sí tienen que tener ese, ese libro. Mira, yo Juanjo. No sé acuérdate...
1: Si lo he sí, lo, lo he visto ahora. Acuérdate que tienes que venir a España para que te lo firme.
0: Espero y por este cierto, año. la
1: gente me va a llamar a fiestas pero ya llevamos media horita. Cierto. ¿Qué hacemos? O incluso un pelín más, no lo sé. Diez preguntas más. Una última... Venga, va, una última ronda.
0: Ya. Diez preguntas más, rapidito, y cerramos. Así dejamos tema para el próximo directo, que recuerden va a ser todos los martes, nos vamos a juntar aquí con Iván a aclararle dudas. <coughs> eh... A ah. ver. Dice... Hola, genios, ¿Les pasa que los tomates están madurando muy lento, no como años anteriores? ¿A qué se debe eso?
1: Al menos a mí sí que me ha pasado algún año. A mí al menos no me un ha pasado. A año, año sí que me ha pasado y creo que depende de las condiciones climatológicas. Porque ya sabéis que el tiempo... Pues nos estamos cargando el planeta y el tiempo está acorde a cómo está el planeta, como una cabra. Y varía mucho en función de eso, del tiempo también un poco la variedad de la planta puede influenciar algo. Pero al igual que ahora, por ejemplo, está haciendo tanto calor que los árboles están sacando las yemas antes de tiempo mm. y cuando venga una helada se van a perder todas las yemas esas, con los tomates pasa lo mismo. Si hace mucho calor o si hace mucho frío de repente, varía mucho la maduración.
0: De hecho, lo Tengo que me un manzano a mí...
1: que ya tiene 5 años.
0: Dale, dale.
1: Tengo un manzano que tiene 5 años, es de semilla y no sé dónde era. Una vez floreció pero no cuajó. Necesitaría otro manzano aparte para que polinice. De, claro, Jonathan, si no sabes la variedad, es complicado saber si es autopolinizante o no. Pero te digo una cosa y esto es muy importante. Si en, en un, un radio de a lo mejor, sinceramente, no me acuerdo cuánto era, pero se era de muchos kilómetros, hay algún manzano, es imposible que ninguna abeja no lo polinice da igual que no lo veas tú el manzano con que esté por ahí va a llegar el polen al, a tu manzano quizás le faltó algo para cuajar como puede ser potasio, fósforo, cualquier otro nutriente si puedes plantar otro, genial pero ya te aseguro yo que yo he tenido en mi huerto plantas que han aparecido aparte que han venido con los pájaros y plantas que se han polinizado sin haber ninguna en la zona como puede ser cerezo y demás
0: eh, Germán Verdugo la siguiente pregunta. pregunta ¿qué semillas podemos poner para esta temporada? Y eh, si hay consejos para almácigos y que crezca rápido. Eh, sobre los consejos, tú dale con, con qué semillas son las ideales y yo doy algunos consejos para los almásicos. Eh,
1: oh, fácil. Calendario de siembra, señores.
0: Ah, cierto. De <risa> hecho, de. en la. <risa> ¿En web hemisferio norte idea? o
1: hemisferio sur.
0: En tu web tienes el calendario un video por cada mes, si no me equivoco. ¿O no?
1: Sí. Sí, sí.
0: Bueno, pero consejos sobre los almácigos es importante que mantenerlos a la sombra hasta que oh. saquen las primeras hojas. Eh, porque sobre todo con el calor que tenemos hoy en día, al menos aquí en Chile, a mí me pasa que se secan completamente y se mueren con el calor. Eh, y segundo, que se evapora muy rápido el agua, y sobre todo en esta etapa donde estamos activando a la semilla, es necesaria la, la humedad. Eh, segundo, hacerle la vida fácil a las raíces y a la semilla como tal así que seguir esa regla que es casi básica de no enterrarla más allá de dos veces su grosor eh, que parece ser casi un chiste cuando hablamos de la semilla de la lechuga por ejemplo, que yo lo he visto aquí en los talleres me dicen pero ¿y así se siembra la, la, la lechuga? yo siempre había visto que metían un dedo y la ponían abajo y le echaban tierrita y después no salía, bueno, por eso es eh,
1: Demasiada profundidad
0: Y hacerle la vía fácil a las raíces Teniendo un sustrato que sea bien sueltito Para eso nos podemos ayudar de eh, La perlita, por ejemplo Para crear todos estos espacios de, de aire Y que las raíces Pasen con mayor facilidad Y que el agua se drene correctamente Para que no se van a echar que nunca Y algo que yo siempre digo eh, los Paloma dame un segundo, yo, algo que siempre he dicho en los talleres sí. que es algo que proyectamos de una necesidad humana a mí me pasa mucho con mi hijo y cuando veo a otros papás amigos que uno como papá siempre ve que al hijo algo le falta independiente de que el hijo esté bien, uno siempre siente que algo le falta entonces lo que uno hace, gravemente un error es darle más, a pesar de que no, no lo necesita y uno esa necesidad la proyecta hacia las plantas también es por eso que muchas plantas mueren por sobredosis de riego y no por falta de riego. Así que estar...
1: O nutrientes también. O
0: nutrientes. Hay gente que sobreutiliza lo, los fertilizantes. O que hmm. lo utiliza en horarios que no corresponden. Acuérdense. Con sol, no. Todo lo que se haga en el huerto, muy temprano o muy en la tarde. Eh, ¿Hay algún abono vale. natural líquido con el que podamos regar nuestros semilleros? Dale, Iván.
1: Yo nunca recomiendo regar con abono los semilleros, porque lo he dicho en muchos vídeos y lo digo las veces que sea necesario. La semilla ya viene con los, las necesidades de nutrientes suficientes para que la planta brote, se desarrolle un poquito, saque las hojas verdaderas y luego empiece ya a buscar los nutrientes en el suelo. Entonces, en esa fase es justo lo que acabas de decir tú, sobre nutrir la tierra... Y muchas veces si echamos un abono que no es el idóneo puede quemar esas raíces que al principio son muy delicadas. Claro. Entonces, nada recomendado. Sí,
0: vuelve, vuelve y te decía que Paloma... De... Dale.
1: Sí. Daleo. Oh. Sí, dale. dale. Ha dicho, si plantas lufa y calabacín muy cerca maceto huerto pueden cruzarse en polinización y echarse a perder. Eh, normalmente no deberían de cruzarse, pero si plantas diferentes tipos de calabaza de la del calabacín, sí que se te van a cruzar 100% seguro, porque yo el año pasado cultive blanco y terminé cosechando negros, bueno, verde oscuro entonces ahí, los cruces son muy frecuentes
0: eh, que me gustaría aprovechar de hacértela si yo tengo, por ejemplo, el zapallo normal, o la calabaza y al lado tengo un zapallo italiano, que sería el calabacín o zucchini, que le dicen también ¿se pueden cruzar? sí
1: a mí no me ha pasado no. Pero si te sale algún tipo de aberración que puede eso. pasar y ves una calabaza deforme o una calabaza con puntos, tal, eso la gente empieza a pasar a llamarlo decorativa. Okay. Aunque okay. se pueden comer, pero yo normalmente si veo una aberración extraña suelo ignorarla. <risa> pero no me ha pasado, ¿eh? Los pero cruces la entre la, la misma ignora, especie, sí.
0: La gente la ignora y no se las come básicamente porque no sabe cómo enfrentarse a esa fruta, me imagino yo, porque... A... Dependiendo del sí, tipo de calabas, de distintas formas.
1: Si hay gente que planta decorativas que no se comen por su tamaño o porque no son, no son viables para la hora de comer, no son válidas, no tienen suficiente carne. Eso ya, sinceramente, no he plantado calabaza decorativa nunca, pero sí que tengo curiosidad por poner.
0: ¿Y con los tomates puede pasar lo mismo? Por ejemplo, si yo tengo una variedad de tomate aquí y otra variedad de tomate acá, ¿las flores de ambas se podrían cruzar?
1: Se pueden cruzar, pero el tomate es más difícil porque al ser tan autopolinizante y tirar tanto polen hacia abajo, mm. ¿vale? porque, lo has dicho tú, con un poco de vibración, un golpecito del aire y tal, se polinizan. Es más difícil que se terminen cruzando, porque, pero mí, también se pueden a mí cruzar. Lo que
0: pasa es que las tomateras cherry que tengo son de distinto tipo y las que están, los tomates que crecen al medio, en la unión entre los dos tomates, son una mezcla. Por ejemplo, yo tengo unos que son redondos han salido y, cruzados. Que espera, y los de al medio salen mitad y mitad. <risa>
1: Bueno, estarán buenos seguro
0: Sí, en realidad sí Ya chicos, dos preguntas más Y acabamos, porque se nos está haciendo muy tarde Llevamos casi para la hora
1: Sí, nos pasamos
0: Muchísimo eh... Ah, Pablo, muchas gracias Pablo Guillermo, dejaste el link ahí hacia el libro de Iván De Huerto Urbano para Todos Así que Joder. ahí está, en el mismo chat, pueden clicar ahí Ir a comprar su libro
1: José Miguel, ¿será bueno para un huertero? por bueno, ha dicho huertero, pero supongo que es huertero. Comprarse una colmena, siempre. Siempre es bueno tener abejas cerca.
0: O sea, no, te, no tenemos Sin a Lander duda. aquí en, en el chat, que nos podría haber ayudado bastante con eso.
1: Sí, le mandamos aquí un saludo de su canal, Adictos a la Permacultura, muy recomendado, así que Tienes ya estáis tardando.
0: Y de hecho, si quieren aprender más sobre abejas, pueden pasar por su canal, a pesar de que justo ahora ya no tiene sus su colmenas por un tema que le pasó personal, eh, tienen varios videos sobre cómo trataba la abeja y varios procesos que son súper importantes y, e interesantes de ver. Así que pueden pasar por allá. Adictos a la permacultura.
1: Pues y, ya no veo preguntas así con... No. Tema de huerto urbano y soberanía.
0: Bueno, para cerrar... Este directo, ¿te gustaría dar algunos puntos claves o uh, mencionar alguna importancia sobre el tema de la soberanía alimentaria aquí en Huerteando?
1: Yo creo que básicamente lo hemos dicho en el directo. Intentar siempre a toda costa, aunque sea en un balconcito, en una terraza, donde sea, tener un huerto propio para evitar ir a comprar porque el no comprar los alimentos ya te va a dar una salud brutal y una soberanía muy importante. Producir tus propias semillas, esté la ley que esté. También hemos hablado de cómo conservarlas y cada cuánto usarlas, o sea que... Yo creo que no habría mucho más que añadir, salvo que la gente tuviese alguna pregunta concreta, que para eso y para no hacer el directo súper largo, tenéis abajo cuando el directo se cierre, va a quedar una pestaña bien grande que pone comentarios. Ahí podéis poner cualquier duda, estaremos... Tanto Gustavo como yo, respondiendo las dudas que tengáis.
0: Así es. Eh, yo creo que con eso cerramos. Y sumar a lo que dijo Iván. Eh, que recuerden que lo que estamos cultivando es para nosotros y para nuestra familia. Así que entreguemos alimentos de calidad. Entreguemos alimentos sano. Y eh, si podemos involucrar a nuestros hijos o al resto de los integrantes de la familia en todo este proceso de cultivo, es realmente maravilloso. Es muy gratificante para uno que generó esta, esta oportunidad. Y además es muy satisfactorio ver, por ejemplo, que los niños comiencen a entender cómo funcionan todos los procesos en la natura naturaleza. <coughs> eh, que entiendan que un tomate que se están comiendo no nació en el supermercado, sino que tuvo todo un proceso, si pueden hacer que sus hijos participen de todo esto, por favor háganlo, se hacen un favor a ustedes, le hacen un favor a ellos, van a apreciar mucho más la naturaleza, recuerden que la gente no valora lo que no conoce, partamos de ahí, si pueden hacer que sus hijos valoren, o sea que conozcan la naturaleza, estoy seguro que la van a valorar, Así que... Era una
1: idea que se me ha ocurrido antes de ya decirle adiós uh -huh. a toda la gente guapa que está por el chat. podían poner en la caja de comentarios, aquí en el directo, no, luego abajo. Uh -huh. Si quieren algún tema en particular para el próximo directo. vale Y así que ellos ofrezcan ideas o algo que tengan inquietudes. Y podemos tratar de eso y a la vez atender preguntas en el próximo martes. Tenerlo un poco más preparado que este, que es el primero, ¿verdad? Hagamos algo. Dejen todas parece?
0: las ideas que tengan sobre temas para el próximo directo, en los comentarios recuerden, en los comentarios, no en el chat porque el chat luego se borra eh, y de todas las ideas que salgan ahí vamos a, a seleccionar algunas las que estén más, más frecuentes, y vamos a hacer una votación en la pestaña de comunidad y según eso, lanzamos el próximo capítulo de Huerteando aquí en Paso Sustentable, okay. con la gran compañía de mi amigo Iván Vázquez de La Huerta de Iván y bueno chicos, cerramos este capítulo que va a ser el primer capítulo de esta gran serie eh, espero les haya gustado Iván, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme acá por aportar muchísimo ah, conocimiento y, eh, un placer,
1: lo sabes y, y te doy la gracias yo por invitarme, eso ante todo
0: y gracias sobre todo a todos los que participaron en el directo que estuvieron con nosotros aquí haciendo preguntas. Y eh, recuerden que cualquier duda que tengan la pueden hacer en los comentarios y los vamos a poder aclarar tanto en los comentarios o en los próximos directos. Sin nada más que decir, chicos, voy a buscar el botón de cerrar. Y terminamos. Un gran abrazo.